0: Die Welt und die Gesellschaft wird schnelllebiger und das hat auch was damit zu tun, wie baue ich mein Haus, wie wird mein Haus hergestellt und genau darüber haben wir gesprochen mit der Firma Talbauhaus, was ist in dir noch so hängen geblieben? Tatsächlich da, wie stelle ich mein
1: Haus her, aber auch wo setzt man beim Thema Nachhaltigkeit beim Hausbau an, sprich nicht nur welche Materialien verwende ich aus, sondern wie lange nutze ich mein Haus, wie nutze ich mein Haus, wie kann ich es umgestalten?
0: Ein Fertighaus ist auch nicht mehr ein Fertighaus wie früher, das wird heutzutage qualitativ hochwertig gebaut.
1: Viele neue Technologien gibt es da und natürlich auch ähm, viele individuelle Wünsche, die man beim Fertighaus einbringen kann. Ein Fertighaus ist nicht fertig, sondern wird individuell mit dem Architekten geplant.
0: Und jetzt pass auf, wir machen die Tür auf und gehen in die Folge. Ju, das erste Mal, wo wir im Thema drin sitzen... Stimmt, tatsächlich, ja. <lacht> das ist super, weil wir sprechen nämlich heute mit einem Fertighaushersteller, mit der Firma Thalberhaus und haben den Geschäftsführer gegenüber sitzen, ein richtiger Experte. Aber bevor wir jetzt in das Fertighaus reingehen, wortwörtlich, <lacht> genau, angucken, <lacht> ja, angucken wäre es mal interessant zu wissen, wer du denn bist und wie kommt man dazu, Geschäftsführer bei einer Firma zu sein, die ein Fertighaushersteller ist.
2: Ja, ich bin wirklich gespannt. Vielen Dank, dass ich heute Gast sein darf bei euch. Ich bin wirklich gespannt. erste Mal ein Podcast, live eine Aufnahme. Ja, ich bin Sven Feil. Ich bin Inhaber und Geschäftsführer von Talbauhaus, einem kleinen regionalen Fertighaushersteller aus Weisach im Tal bei Backnang. Kennt Also wirklich ganz ländlich, wenn man das anguckt, wo unser Werk steht. Wir haben eine zweite Generation. Ich habe das Unternehmen vom, von meinem Papa, von meinen Eltern übernommen. Der hat das gegründet. Und äh, ja, wir sind ein Fertighaushersteller und Fertighaus, das klingt ja schon immer ein bisschen, wir machen Holzhäuser, sage ich immer, also Holzrahmenkonstruktion, Fertighaus, das mag ich eigentlich nicht so richtig, okay. das Wort, Also ah. sondern wirklich, wir sind ein Haushersteller und machen hochwertige Holzhäuser.
0: Perfekt, da wird wir auch gleich nochmal ins Detail gehen und nochmal drüber sprechen. Aber was uns nochmal so ein bisschen interessieren würde, also wenn du jetzt so zurückdenkst, du hast bestimmt oft mit deinem Papa auch darüber gesprochen, weißt du vielleicht noch, wie der dazu kam, das Unternehmen zu gründen?
2: Ja, das war eigentlich echt eine ganz spannende Sache. Das Unternehmen war ursprünglich als Bauträger gegründet. Also wir haben Häuser, Grundstück mit Haus verkauft, immer als Massivhäuser. Da kam das Unternehmen eigentlich her, war 1981 gegründet und mein Vater war, um die 2000 sagt, sagt mein Vater abends mal am Esstisch, ah, das Bauen der Zukunft, das ist nicht das Bauen mit Stein auf Stein, das wird die Zukunft immer sein. Und Ich habe als Klein, naja, so ganz klein war ich nicht immer, als Junge habe ich immer gesagt, ich sage, okay, warum nicht? Und er hat immer gesagt, ja, wir finden die Leute nicht, die man noch auf dem Bau brauche, die, die die Qualität haben. Wir brauchen genau Qualität, war halt auch so immer so, wir finden die Leute die Qualität nicht. Mehr. Und er hat damals schon gesagt, alles was Energieeinsparverordnung und so weiter ist. Das wird sich so weit verschärfen, dass wir da zunehmend im Massivhaus mit dem Produkt und mit den Materialien, die wir zur Verfügung haben, Probleme kriegen. Und ich habe dann gedacht, okay, wenn es Papa sagt, dann wird es schon stimmen. <lacht> und so kam es dann auch, dass er 2000, gab es eine Möglichkeit, ein Unternehmen zu übernehmen aus der Holzbranche. Und das haben wir dann 2000 übernommen und haben dann angefangen, wirklich Häuser zu in Holzständerbau, in Holzrahmenbauweise zu, zu bauen.
0: Ich finde das voll interessant, weil der hat ja recht, weil wenn man jetzt in die Zeit mal guckt, auch so ein gesellschaftliches Thema mit dem Handwerkermangel und so weiter, jeder will auch schnell sein Haus fertig haben, es ist alles so schnelllebig, das hat er eigentlich schon echt frühzeitig erkannt. Das ist sehr interessant.
2: Ja, das stimmt. Also war wir das gar nicht so bewusst und heute ist ja auch so ein Schlagwort, wir müssen die Baustelle ins Werk verlagern. Das machen ja, ja. ganz viele Hersteller sagen, wir wollen noch einen höheren Vorfertigungsgrad. Und das ist genau das, was eigentlich die Holzbaubranche oder die, sagen wir, die, die Fertighausbranche, wenn man bei dem Thema bleibt, eigentlich auszeichnet, den Vorfertigungsgrad zu erhöhen, um praktisch Qualität sicherzustellen und dann auch wirklich auch ähm, ja, zeitgerecht oder im Zeitplan zu produzieren, zu bauen und ähm, da einen guten Zeitplan zu haben. Das ist ja eigentlich voll gut,
1: weil du kannst ja in, im Werk bei euch Prozesse standardisieren, du kannst ja alt, da, dadurch natürlich auch eine Qualität gewährleisten, die du ja vielleicht draußen auf der Baustelle nicht so einfach, sag ich mal, umsetzen kannst. Richtig? Also, wenn du jetzt massiv baust, da hast du ja viel mehr ähm, klar, Stein auf Stein, hast viel mehr individuelle Fehler, die da wahrscheinlich passieren können, wie wenn du jetzt fertige Module bei euch im Werk fertig, fertigst und dann die Module eben noch,
2: noch auf die Baustelle bringst und dort dann zusammenbaust. Ja, das ist definitiv so. Also ähm, der Holzfertigbau, der lebt von Standardisierung und Details, die einfach ausgeklügelt sind. Und das macht es das aus, dass man sagt, ja. Wir können es in der Halle vorfertigen zu ganz anderen Rahmenbedingungen. Jetzt sind wir gerade, heute ist ziemlich kalt, nasskalt draußen, wo ich denke, nur der Weg hier vom Auto ins Musterhaus hier rüber hat schon gereicht und jetzt überlege ich, ich wäre die ganze Tag auf der Baustelle und müsste vielleicht auch noch irgendwas kleines, wo ich feinmotorisch unterwegs sein müsste, ein Fenster einbauen, wo ich andichten muss. Ah, das ist natürlich mit klamme Finger extrem aufwendig und wenn ich sage, okay, ich habe ne, ich bin in einer Halle, die ist wind- und geschützt. Ich habe auch noch eine angenehme Temperatur. Dann habe ich eine ganz andere Arbeitsbedingung natürlich. Für, einmal für meine Mitarbeiter natürlich, um auch Fachkräfte zu gewinnen. Das ist auch ein wichtiges Thema. Aber auch eine gleichbleibende Qualität ähm, zu bieten zu können. Ich sage, okay, ich kann das in der Halle machen. Und dann habe ich natürlich auch andere Arbeitsbedingungen. Also wenn ich überlege, manchmal muss ich auf der Baustelle müsste ich über Kopf arbeiten, um eine Dämmung irgendwo einzubringen. Wenn ich sage, okay, ich kann das bei uns auf dem Tisch machen, wo ich dann mich eher bücken muss, dann kann ich natürlich so Sache viel lückenloser anbringen, also ich habe keine Kälte oder keine Wärmebrücke, irgendwelche Luftlöcher drin. Das kriege ich natürlich in einer, in einer Halle viel, viel besser hin als auf der Baustelle. Von daher bin ich fest davon überzeugt, dass der Trend viel, viel weiter noch geht, die Baustelle ins Werk zu verlegen, also witterungsgeschützt vorzufertigen und dann Elemente, Module, das ist ja der neueste Trend, Module zu fertigen und dann auf die Baustelle zu bringen.
0: Neben der ähm, Fertigung, ähm, wie sieht denn euer Unternehmen denn so aus? Also welche Abteilungen gibt es da und was ist denn dann alles? Also vielleicht sogar auch wie viele Mitarbeiter? Mal kurz so ein bisschen ein paar Insights.
2: Gut, Mitarbeiter, äh, wir sind mittlerweile gewachsen auf 80 Mitarbeiter, mhm. äh, die wir haben und ähm, ja, wir haben... Haus zeichnet sich aus, dass wir zum Beispiel eigene Architekten haben. Also wir planen individuell kommen, äh, dazu. Das heißt, wir haben eigene eigene Planungsabteilung, eigene Architekte, die den Entwurfsplanung machen, das Baugesuch einreichen können dann auch mit Unterschrift. Klar, die ganzen Abteilungen von Werkplanung, äh, Arbeitsvorbereitung haben wir natürlich schon auch alle selber. Auch die Bauleiter sind haben wir selber, die Leute im Werk haben wir selber, auch die Hausmontage sind unsere eigenen Mitarbeiter. Alles, was aber dann auf der Baustelle passiert, sage ich mal, von Heizung, Sanitär, Elektro, äh, Fliesen, das sind immer Partnerunternehmen. Okay. Und das ist aber auch wichtig, und das finde ich auch wichtig, zu sagen, ja, das sind Partnerunternehmen und nicht, manche sprechen, ja, das machen wir über Subler oder Subunternehmer sondern uns zeichnet aus, als kleines Unternehmen, dass wir sagen, ja, wir haben Partnerunternehmen, die, sage ich mal, Teil auch aus unserer Region kommen, wo, wo wir herkommen, teilweise ist auch deutschlandweit für uns dann tun im Liefergebiet. Aber viele Unternehmen sind mit uns gewachsen. Also da hat mein, haben meine Eltern schon mit den, mit den Unternehmen zusammengearbeitet, mit denen ich auch noch zusammenarbeite. Und das ist eine intensive Partnerschaft natürlich im wurde. Und das ist natürlich auch noch ein Unterschied, ob ich ähm, Handwerker habe, die wissen, was sie tun, das Produkt kenne. Und das wird eigentlich, das ist die zweite Herausforderung, die wir haben. Find, dass wir noch genau die Handwerker, die Partnerunternehmer finden, die man im Moment braucht auf der Baustelle, die wissen, was sie tun.
0: Da freuen wir uns auch gleich nochmal im Detail nochmal drüber zu sprechen. Aber wir haben jetzt mal ähm, eine steile These mitgebracht oder ein Vorurteil. Jetzt bin ich gespannt. <lacht> ähm, und zwar, wenn man ein Fertighaus kauft, dann kauft man die Katze im Sack. Was sagst du dazu?
2: Jetzt soll ich ja sagen, ähm, eigentlich, ja klar, es ist, ist doch richtig, so die Katze <lacht> im Sack zu kaufen. Also klar, ähm, Überraschungspaket. Genau, das, ähm, das ist eigentlich. Was oft so ein Vorteil ist, dass er auch diesem Fertighaus aus der Vergangenheit vor vorausläuft, sagt er, diese Katze im Sack äh, zu kaufen oder es gibt nur ein, äh, kauf ein Haus, es ähm, gibt nur das. Und das war tatsächlich früher so und ähm, heute hat das eigentlich gar nichts mehr mit, mit zu tun. Also Fertighaus, Häuser, die in Holzrahmen bauweise gemacht werden, oder sagt man es andersrum, alles das, was im Massivbau Stein auf Stein geht, geht im Holzbau genauso. Also da kann man nicht sagen, ah, das kann ich nicht machen oder das können Sie nicht, das kann ich nicht bauen, sondern das geht, das gibt's nicht mehr. Also alles was was man früher nur Stein auf Stein hingekriegt hat, geht heute auch im Holzbau. Holz im Holzbau das, ist das eine und der Holzbau hat sich wirklich auf die individuelle Planung auch abgestellt. Also wie bei uns auch, also wir planen individuell, wir sagen ja, wir bauen Unikate und dass wir sagen, ja, eigentlich, was wir tun ist, und das finde ich immer ganz nett, passt jetzt auch natürlich, wir spielen immer Weihnachten. Also wenn ein Interessent kommt, sagt, ich will mich bauen, dann gehen wir auch nicht so vor, sagen nach dem Motto, genau Katze im Sack, wir haben für dich schon das Typenhaus oder das Haus, äh, passt zu dir, heute kaufen ähm, zum, zum Sonderpreis, sondern wir sagen, naja, wir spielen erst mal Weihnachten. Was ist dir wichtig als Bauherr, als? wie möchtest du in Zukunft leben? Was sind deine, was sind deine, Lieb deine Gewohnheiten, was sind deine Hobbys? Und ähm, dass wir sagen, dann erst mal an, darüber anzufangen. Und das ist eigentlich das, was das was es was auch ausmacht dann individuell. nicht ne? Die Katze im Sack, äh, ein Haus und gibt's 50 Mal und damit, äh, sondern individuell geplant und sagen, deshalb Weihnachten Wunschzettel schreiben. Wie will ich wohnen? Und ich sage immer das Beispiel, überlegt mal, wenn, wenn ihr drei Kinder habt und auch noch ein Homeoffice braucht, jetzt könnt ihr mal die, die ganzen, oft die Prospekte angucken, dann könnt ihr die alle direkt ins Altpapier befördern, weil das Haus gibt so nicht. Und das ist so individuell auf eure Bedürfnisse, auf deine Bedürfnisse dann zugeschnitten, dass man sagt, ja, okay, ich habe drei Kinder, aber ich muss auch, brauche auch noch ein Homeoffice, wo ich zu Hause arbeiten kann. Da muss man genau das Haus entwerfen. Weil das sagt, ja, dann passt auch zu dem, zu dem Bauherren und zu dem, die nachher da drin wohnen weil dass sie sich wohlfühlen. Optimal. Das heißt,
1: ihr geht wirklich, ihr könnt auf alle Kundenwünsche eingehen. Was halt technisch machbar ist, da sagt ihr, gibt keine Grenzen und ich muss jetzt nicht das Haus, wie wir jetzt hier drin sitzen, so kaufen.
2: Nee, also natürlich, das macht es einfacher, mhm. aber natürlich auf gar keinen Fall, also wir sagen, wenn, dann, wenn ihr kommt zu uns, dann sagen wir, okay, was ist euch wichtig und dann kommt natürlich schon, ah, ich habe gesehen oder das Musterhaus hier in Fellbach, da gefällt mir das und das ganz gut, weil das kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Das sind die, immer diese Schnipsel, aus denen wir dann auch das Kundenwunschhaus dann zusammenstellen und sagen, genau, dann passt es auch zu euch, dann fühle ich mich drin wohl und dann freue ich mich auch da drauf. Muss
1: ich denn schon ein Grundstück haben, wenn ich zu euch komme oder kann ich auch sagen, nee, ich habe jetzt mein Traumhaus im Kopf, so möchte ich es möchte, möchte haben und das kann man dann, egal wo jetzt das Grundstück ist oder egal wie das Grundstück aussieht, draufsetzen oder sagt ihr, nee, ich brauche schon so ein paar Grundstückdaten?
2: Also Grundstück ist natürlich schon ein wichtiger Entscheidungsfaktor. Mhm. Weil zu sagen, okay, ich, ich, suche mir zwar das Haus aus, ich kann ja schon sagen, ich brauche so und so viel Kinderzimmer, oder das und das ist mir wichtig, ich will eine Küche, eine offene Küche haben. Aber das Grundstück ist natürlich schon eine wichtige, die gibt die richtige Rahmenbedingungen vor. Also, ich muss ja nachher, wenn ich das Grundstück habe, muss ich ja wissen, ist das gerade? Baue ich dann mit Bodenplatte? Oder muss ich, weil es ein Hanggrundstück ist, dann bietet sich an, einen Keller drauf zu bauen. Das ist, macht ja was ganz anderes. Dann, dann sieht mein Raumprogramm ja ganz anders aus dann muss ich mir überlegen, ja, wenn ich das Grundstück habe, wie ist die Ausrichtung? Von welcher Seite mache ich denn meine Haustür? Und das, wenn ich mir vorher das Haus überlege und ich habe dann alle schöne, das Schlafzimmer in das, im Süden, die Kinderzimmer im Süden und auf der Norden mein, mein, mein Wohnzimmer, ähm, nur weil ich es mir vorher auch komplett fertig überlegt habe. Also von daher tut man sich schon viel, viel einfacher. Und ich finde es schon wichtig, auch das Grundstück zumindest zu wissen, wie es aussieht. Also sagen, wir werden in diesem Baugebiet ein, Bau, ein Grundstück kriegen, das sieht so und so aus. Weil sonst kann es wirklich tatsächlich sein, dass man dann zweimal beginnt. Also, ich dass man so, ja, sagt, okay, jetzt habe ich ein anderes Grundstück und dann muss ich tatsächlich meinen Entwurf nochmal komplett ändern. Das heißt, erst Grundstück haben, zumindest grob,
1: wissen, wo es ist und dann ähm, geht die Hausplanung los. Wie sieht es denn bei euch mit dem Thema Nachhaltigkeit aus? Also das ist ja eh immer generell gerade ein großes Thema. Ähm, ich glaube, ich auch relativ wichtig natürlich, auch gerade im, im Bau, Baugewerbe. Ähm, sagt ihr, unsere allen Häuser sind ökologisch, sage ich mal tip Top, oder kann man dann sagen, okay, nee, ich will jetzt eben nur wirklich die, die richtig nachhaltigen Produkte bei mir verwendet
2: haben. Wie, wie seid ihr da unterwegs? Ja Gut, Nachhaltigkeit ist ja auch so ein, so ein Thema, das gerade durch alle Munde geht und die Frage ist auch, was ist denn nachhaltig? Also das ist schon, da fängt Nachhaltigkeit, wie wir sagen, ja, wir machen es nicht deutschlandweit, sondern wir haben nur einen eingeschränkten ähm, Radius, ähm, wo man sagt, da fahren wir nicht so weit, das könnte ja bei einigen schon nachhaltig sein, äh, in den nachhaltig oder ist der Nachhaltigkeitsgedanke äh, und geht natürlich auch über die Produkte, die wir einsetzen. Also bei uns zum Beispiel ist ganz klar, wir haben kein Wärmeverbundsystem aus, äh, aus Styropor. Also wir haben draußen eine Holzfaserdämmplatte, drauf, das ist zum Beispiel wichtig, dass wir, sagen, wir wollen wenig, wenig Plastik, weil zum Holzhaus passt auch kein, sagen wir mal, Styropor oder Plastikfolie, so, sowas gibt es bei uns natürlich nicht. Genauso auch, dass wir sagen, ja, wir haben die Dämmung in den Wänden, ist eine Mineralfaser, aber das Bindemittel ist frei von Phenol, also das ist wirklich was Ökologisches, das da drin also als, ja, als Bindemittel ähm, fungiert. Also das ist schon so ein ein Thema, das wir auf dem Schirm haben und das uns wichtig ist, dann sagen Ja, die Häuser sind nachhaltig. Klar, Holz ist ja schon ein nachhaltiger Werkstoff. Und ähm, auch die Häuser, äh, die, das Holz kommt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Wir haben ja nachhaltige Forstwirtschaft. Das heißt, alles Holz, was geschlagen wird, also es wird nur so viel Holz in Deutschland geschlagen oder auch in, in der EU, das auch wieder in einem Jahr nachwächst. Also, dass man sagt, ja, da gibt es einen Kreislauf. Also wir wir holzen nicht alles ab, sondern es ist nachhaltige Forstwirtschaft. Und das Holz, das natürlich auch im, im Holzfertigbau benutzt wird, ist natürlich ein sehr hochwertiges Holz. Also da ist kein Tropenholz jetzt drin oder sonst wo das herkommt, sondern es ist ein sehr hochwertiges äh, ja, Vollholz, das da benutzt wird und das nachhaltig äh, ja, auch schon äh, angebaut wird.
0: Wir stellen uns auch oft immer die Frage der Bauherr selber: Glaubst du, die sind ähm, alles soweit informiert, was Nachhaltigkeit und so weiter bedeutet? Oder kommen da auch mal Fragen von Bauherren an euch? Sind die dann auch so ehrlich und sagen, Mensch, ich weiß gar nicht, was ich würde gerne nachhaltig bauen, ich will was für die Umwelt tun, aber ich habe keine Ahnung?
2: Klar, jeder sagt immer, wenn er gerade baut, die sagen schon, ich will nachhaltig bauen, aber wenn man dann genau die Zwischen fragt, ja okay, was heißt denn für euch Nachhaltigkeit, warum möchtest du denn nachhaltig bauen, was sind denn die, ha, ich muss halt doch gerade so Macht. Und wenn man dann fragt, okay, was ist denn für euch nachhaltig, dann sind wir genau an diesen Themen, wo man sagt, ja, willst du jetzt wirklich die Schafswolle als Dämmung haben, was es ja gibt, oder, ähm, oder was er dann auch, dann, dann auch dann teurer macht, ein Stück weit, oder sagt er, nee, äh, mir ist eher dieser Lebenszyklus äh, wichtig. Also bei Nachhaltigkeit geht es ja auch darum, ähm, das Haus über den kompletten Lebenszyklus zu betrachten und zu sagen, okay, wenn ich es am Ende des Lebenszyklus habe, wie kann ich es denn, denn recyceln? Also wie kann ich es wieder abbauen? Und das ist natürlich im Holzbau natürlich viel einfacher, weil ich habe Schichten, die Schichten kann ich wieder auseinandernehmen. Wenn ich jetzt beim Massivhaus bin, da habe ich Putz, das aufeinander drauf kommt also ja. wie will ich den Putz vom, vom Mauerwerk wieder runterkriegen? Das ist ja viel aufwendiger, das zu trennen. Das ist komplett
1: richtig, aber auch wie du vorhin gesagt hast, habe ich das richtig verstanden, ihr seid jetzt nicht in ganz Deutschland unterwegs, sondern da, da fängt es ja nämlich auch schon an, wie man als Unternehmen agiert, ob man jetzt eben sagt, okay, ich
2: schränke mich ein auf dem Radius von, Regional weiß nicht. Halt. Ja. ja gut, wir, wir, sagen wir, wir haben ein Musterhaus noch in Mannheim, das heißt so, Mannheim, Frankfurt ist die Grenze. Mhm nach oben, wo wir äh, liefern. Es geht rüber, weil wir noch ein Muster aus in Günzburg haben. Damit geht es natürlich rüber bis München und dann runter die Bodenseeregion. Aber das sind so ganz grob diese, diese Regionen, die wir abdenken und sagen, okay, da, das, das können wir gut leisten. Ja. Da sind wir auch noch gut vor Ort. Ähm, und das hängt natürlich auch schon ein Stück weit mit Nachhaltigkeit. Also mit zusammen. Was macht es denn Sinn, wenn ich ein Haus hier unten in Baden-Württemberg produziere und dann nach Hamburg hoch? fahre einmal quer durch die Republik. Also wenn man da die CO2-Belastung anguckt, ähm, Richtig, ja. äh, das ist auch Nachhaltigkeit. Und dazu habe ich, hab ich mich entschlossen und gesagt, nein, äh, groß ist nicht immer das Wichtigste, sondern ähm, äh, wir machen das nachhaltig regional in diesem Liefergebiet. Und das gehört, finde ich, ist auch ein Gedanke, der da unbedingt mit reinspielt.
0: Wir haben mal halt mit einem ähm, Fliesenleger gesprochen und der hat eine richtig coole Antwort gegeben auf das Thema, was bedeutet nachhaltig für dich. Dann sagte er, die Nachhaltigkeit fängt bei der Planung an. Und das fand ich auch so super interessant, ja, Macht ihr, lasst dir Zeit als Unternehmen, aber auch vielleicht als Handwerker in der Planung, um da schon so viel Ressourcen einzusparen und das fand ich eine sehr schlaue Antwort von dem und ähm, das höre ich aber bei, bei euch dann auch raus, ja, aber es fängt schon am Anfang an und auch in der Beratung mit dem Bauherr und zu fragen, was ist denn für dich Nachhaltigkeit ja. und das finde ich auch sehr, sehr schlau, ja.
2: Genau, also nachhaltig fängt da auch schon an. Genau, wie plane ich denn? Also wie sieht mein Haus denn aus? Also habe ich es riesengroß? Ich habe riesengroße Verteilflächen und sage, ja, ich habe es komprimiert. Ich habe es eher kleiner, aber dafür ähm, passen die Zimmer wieder. Und äh, oder nachhaltig könnte ja auch heißen, dass sie sagen: Ich, sage, ich plane jetzt schon mal für später, dass ich sagen kann: Okay, ich kann mal später auf dem Erdge im Erdgeschoss komplett leben. Das was jetzt mein Arbeitszimmer ist, das könnte nachher mal später ein Schlafzimmer sein. Ich habe hier unten schon ein Gäste-WC, wo eine Dusche, eine bodengleiche Dusche dabei drin ist. Auch das ist ja Nachhaltigkeit. Also mit Nachhaltigkeit wird ja immer oft gerade mit Ökologie gleichgesetzt, aber das ist nicht nur allein. Das ja. ist ein Aspekt
1: von Nachhaltigkeit. Voll, vollkommen richtig, ja. Jetzt wenn man mal schaut, Nachhaltigkeit ist das eine Thema, aber wahrscheinlich, was auch immer ein sehr großes Thema ist, ist ja so Thema Kosten und Planungssicherheit und ähm, ja, ich denke mal, viele werden sich auch für ein Fertighaus entscheiden, weil es das wahrscheinlich ja auch schon so ein bisschen Planungssicherheit einem mitgibt, denke ich mal, also gerade von Materialienauswahl zu hin, was für Fußböden nehme ich, ähm, wie, wie sieht meine Wandgestaltung aus und so weiter, wie sieht das bei euch aus? Also kriege ich tatsächlich dann, wenn ich jetzt bei euch einen Kaufvertrag abschließe, habe ich dann auch meine
2: Preisgarantie? Also genau, das ist, das wir sagen, ja, auf dieses Wunschhaus, auf diesen Wunsch, wird dann individuelles Angebot gemacht und dann sagt der, der Interessent auch sagen, ja, ich will aber elektrische Rouletten haben. Ich will aber hier Fußboden. Ich will hier äh, Fliesen haben. Hier will ich äh, Laminat oder Vinyl haben. Also, das ist genau, nur sagen, so wird das Angebot dann auch abgestellt. Also, sagen, es gibt keinen Standard, sondern das wird da besprochen und dann kann man es mit einkalkulieren. Und, ähm, dann habe ich auch die Festpreisgarantie. Ja, okay, das mache ich. Und dann gibt es immer noch eine Auswahl, der sagen kann, ja, Fliesen gibt es die und die, äh, diese Auswahl. Und dann habe ich, habe ich die Festpreisgarantie da dafür, dass ich sagen kann, wenn ich in diesem Rahmen bleibe, und es gibt natürlich immer dieses Angebot, es gibt die Baubeschreibung, die auch genau beschreibt dann, was habe ich denn gekauft. Also das ist nicht, wie man vorher schon gesagt hat, die Katze im Sack nach dem Motto, ah, Überraschungspaket, was habe ich denn heute, sondern das klar ist, das ist mir auch wichtig, Transparenz. Dass man sagt, ja, Haus habe ich gekauft und ich weiß ganz genau, sonst wie Quadratmeter fließen oder habe ich gekauft und das ist alles dabei drin und dass ich das auch vorher, vorher genau abstimmen kann und sagen, deshalb ist mein Angebotspreis drin. Okay.
1: Kriege ich ähm, die Materialien, ich weiß nicht, habt ihr bei euch in, in Weißach dann auch so einen Showroom oder so, wo man dann verschiedene Bodenbeläge und Fliesen anschauen kann und dann kann ich mich auch nur zwischen denen entscheiden? Oder sagt ihr, nee, man ist völlig frei, man kann auch irgendwo zu einer anderen Fliesenausstellung
2: gehen? Da wir ein kleiner Haushersteller sind, schwäbisch so, haben wir keine große, keinen großen Showroom, wie man das so schön hat, sondern wir haben eine kleine Musterbox. Okay. Wir nennen das Musterbox und dort haben wir alle Sachen, die man sich aussuchen kann, außer Sanitär und Fliesen. Und das machen wir tatsächlich beim Großhandel, weil wir sagen, da tut sich so viel über das Jahr und da nutzen wir lieber eher die Größe und die Vielfalt dann des Großhändlers, um dort sich auszusuchen. Also da sagen, ja, ich kann mir dort die Fliesen aussuchen und wenn ich dann tatsächlich nichts im Standard finde, dann sagen kann, ah, ich, oder wenn ich mir ein bisschen Inspiration hole muss, dann bin ich natürlich viel besser aufgehoben beim Großhandel, bei einer großen Fliesenausstellung, als wenn ich sage, okay, ich habe nur die zehn Fliesen in meiner kleinen Muschenbox und das ist auch ganz wichtig, ja.
0: Aber also ich hoffe, ich tue euch jetzt äh, da nicht zu nahe treten, aber das ist eigentlich sogar ganz gut, weil dann geht er zum Experte. Und der Experte kann ihn dann auch, weil wir wissen, fließen extrem schwierig mit den Chargen und so weiter. Wenn ihr dann auch, dann müsstet ihr ja auch nochmal zusätzlich Leute einstellen, die das gelernt haben, die dann nochmal ähm, genau äh, beraten können, oder? Also das ist
2: richtig und okay. ich finde es stark, dass du das so sagst, weil manche sagen natürlich, oh, jetzt muss ich noch zum Großhändler oh, nee, fahren. Nee, ich würde würd eigentlich lieber gern an einem Ort alles aussuchen. Ich sage dann auch immer, Mensch, äh, was wird es euch jetzt bringen, wenn ich nur zehn Fliesen in meiner kleinen Musterbox habe, weil. Oder, was ich sage, wenn ich eine große Ausstellungsfläche hätte, die muss ich ja auch irgendwo äh, bezahlen. Dann muss ich das ja in meinen Fixkosten mit einrechnen und das, ja, das passt zu uns. Wir haben eine kleine Musterbox, da kann man sich die Sachen ganz gut ausgucken, die relevant sind. Und da, wo, wo ich auch eine Vielfalt brauche, also äh, wie bei Fliesen, bei Sanitär, ähm, da brauche ich einfach auch eine große Ausstellung, um da was zu finden.
1: Und dann gehe ich, also ich habe jetzt mein Haus geplant, dann sagt er, okay, für Fliesen, Sanitär geht er jetzt zum, zum Großhändler, da hat man dann die volle Auswahl. Und dann der Großhändler, der schickt ja eh, e, da kriegt ja eh der Bauherr meistens nicht die Preise genannt, sondern das geht ja immer zum, zum, der, wo es eben verarbeitet, also das spricht dann wahrscheinlich zu euch. Und dann gibt ihr die
2: Preisgarantie auf mein fertiges Haus, Schlüsselfertig. Genau, also spätestens da, nach dieser Bemusterung, nach dieser Ausstattung, ist dann auch die Preisklarheit da, da sagen, okay, als Beispiel diese Fliese oder auch diese Haustür war jetzt nicht im Standard dabei drin, da wollte er was Spezielles haben, da gibt es dann einen Aufpreis und da gibt es mehr Minderkosten sozusagen, die dann aufgestellt werden und dann ist für den Bauherrn klar, jetzt habe ich die Preissicherheit und jetzt äh, weiß ich, was mein Haus unumstrich nachher, das er bei mir gekauft hat oder äh, was es kostet nachher.
1: Okay ja sehr gut und dann kriegt man ja die die Hausbeschreibung richtig wo alles drin steht ich habe das nur
2: mal gehört ich habe selber nicht gesehen aber ich glaube das ist ein richtiger ja. Wälzer. ja also es gibt einmal immer diese diese Baubeschreibung die mhm. schon als ja Grundlage für das, für den Hausvertrag wo alles drin steht wie ist das Fenster beschaffen was für ein U-Wert hat das Fenster und das nächste große ist natürlich tatsächlich auch dann sagen mal, dieses Bemusterungsprotokoll Ausstattungsprotokoll wo dann wirklich tatsächlich drin steht okay ich habe außen mein Außenputz hat die Farbe so und so, das steht dann immer genau drin. Meine Fenster haben außen so, innen, außen Rall, die Farbe außen innen weiß. Also die Sachen wir dann einfach da nochmal definiert und dann habe ich dann nochmal so einen dicken Wälzer, wo dann wirklich alles nochmal genau beschrieben ist, was ich mir jetzt auch ausgesucht habe. Und wenn man dazu Fragen hat, weil ich glaube für einen Bauherr, das erste Mal
1: baut und eigentlich damit nichts zu tun hat, ist ja das sind das ja Hieroglyphen, was da drin steht.
2: Da unterstützt sie dann schon. Oder? Genau, also das ist, glaube extrem wichtig. Und das machen wir auch. Da haben wir zwei Leute, die nichts anderes machen, außer Ausstattungsberatung, die an die Hand zu nehmen. ja Und sagen, ja, okay, wir suchen heute gemeinsam aus und auch die die Fragen stellen. Also zum Beispiel, wenn es um Elektro geht, äh, zu sagen, okay, wo steht denn euer Weihnachtsbaum in Zukunft? Dann braucht ihr vielleicht da eine Steckdose. Oder macht ihr gern Raclette? Dann überlegt doch euch eine Steckdose vom, vom Esstisch hinzumachen zu machen oder äh, unter, auf dem Boden also einfach so, wo sagt, ah stimmt, mein Weihnachtsbaum, habe ich jetzt gar nicht überlegt, wo der eigentlich steht, aber spätestens dann, wenn es erste Weihnachten kommt und ich dann den Baum stehen habe, denke okay, äh, jetzt wäre ganz geschickt, hier eine Steckdose zu haben. Und äh, wenn man solche Fragen dann stellt, ähm, dann bringt man die Bauherren zum Nachdenken und dann sagen, ja okay, klar, dann fällt auch die Entscheidung einfach Aber ja, die richtigen Fragen und sie an die Hand zu nehmen, ähm, das ist wichtig und äh, da braucht man einen ganzen Tag und die Bauherren sind dann in der immer platt, sagen, oh, so viele Entscheidungen und habe ich nur gar nicht drüber nachgedacht. Aber ich finde, es ist immer wichtig, lieber einmal darüber richtig nachzudenken intensiv, als ähm, das verstückelt zu haben und da hat auch was vergessen zu haben. Lieber einmal im Stück sein Haus von oben nach unten durchdenken, Entscheidungen zu treffen, als das immer wieder vor Ort und sagen, ah nee, doch nicht und doch, ah vielleicht doch so, sondern Nägel mit Köpfen.
1: Ja.
0: Ich bin gerade immer noch am Raclette im Kopf. Ich liebe es, das war sehr sympathisch. Also bei dir wird es auf alle Fälle die Steckdose
2: unterm Tisch geben, oder? Auf
0: jeden Fall. Aber was äh, ich als Bauherr auch sympathisch finden würde, wenn ich von euch schon direkt die Handwerker gesagt bekomme, passiert das bei euch auch?
2: Nee. also, das, also
0: Wie läuft das ab?
2: Also das ist natürlich schon so, dass viele sagen, naja, wer macht es denn nachher? Mhm. Aber zu dem Zeitpunkt ähm, steht es oft nur gar nicht fest. Wer, wer kann es machen? Also einmal müssen wir nach Kapazitäten ähm, gucken, dann natürlich wer hat welche Auslastung, wer kann es machen. Dann geht es um die Region. Dann wir versuchen dann immer auch, dass mehrere Handwerker dann in der gleichen Region tätig sind, dass sie sagen, okay, ich kann dann ein Bauvorhaben anfangen, das nächste Haus dann auch noch, weil wenn ich dann Sternfahrten mache, das ist dann auch nicht äh, wirtschaftlich und ökologisch, sage ich mal, das ist extrem schwierig. Und natürlich das zunehmend auch unsere Partnerunternehmen, die Kapazitäten gar nicht mehr haben. Also das ist auch so ein Thema, du musst wirklich jeden Tag jonglieren, wen, welchen, welches Partnerunternehmen kriegst du gerade noch, der irgendwo Kapazitäten
1: hat. Wenn jetzt dann die Unternehmen bei mir zu Hause sind und das Haus aufbauen, fertigstellen, wer ist denn dann mein Ansprechpartner? Wenn ich jetzt irgendwelche Fragen habe, irgendwelche Themen, vielleicht, keine Ahnung, ist die Steckdose vielleicht eben doch nicht da, gehe ich dann immer auf euch zu oder spreche ich dann mit den äh, Unternehmen, Handwerkern, die vor Ort sind? Nee, also
2: immer Ansprechpartner sind immer wir. Und da gibt es einen Ansprechpartner, einen Projektleiter und Bauleiter, der auch vor Ort ist, der mit den Bauherren, mit, mit, ja, die Abnahme dann macht, auch den, die Rohbau durchgeht und sagt, okay, passt alles, ist alles noch an, an der richtigen Stelle. Das ist ein Ansprechpartner. Also nicht, ich muss nicht den einzelnen Handwerkern hinterher rennen, sondern, ähm, ich habe einen Ansprechpartner, das sind wir. Also da gibt es nur das. Und auch was nach Gewährleistung oder sonstige Sachen angeht, immer einen Ansprechpartner. Und das finde ich auch wichtig. Das macht es einfacher. Und das unterscheidet uns auch dann wieder, sag ich mal, wenn ich, ob ich massiv oder ein Architektenhaus, wo ich einen Architekt habe, der zwar sagt, ich habe ausgeschrieben, aber danach muss ich doch allen Handwerken hinterher rennen. Und das ist dann, sag ich mal, ähm, ja, wie wie ein Sack Flöhe zu, zu Hüte. Also da ich manche sage ich, okay. Ich möchte kein Bauleiter sein, weil das ist wirklich so. Jeden Morgen äh, neue, gucken, ob die Schafe alle auf der richtigen Wiese äh, stehen und äh, grasen. Ähm,
0: wir das müssen hier, glaube ich, Kessler aufstellen, wo wir 5 Euro du <lacht> müssen. Das sind ja eine sehr gute Phrase. <lacht> <lacht> das wird der sackflöhen, das merke ich mir. Ja. Also so. <lacht> gut. <lacht>
1: Ja, das ist, äh, ist echt gut, ja. Aber es ist tatsächlich so. Ja, es, ist es, ist, so. Ist, es ist echt nicht einfach. Das ist wirklich die große Herausforderung. Ich habe keine
0: Herausforderung. Lust mit, mit fünf, sechs verschiedenen Leuten und dann muss ich bei jedem wieder neu anfangen. Da habe ich einen Ansprechpartner, der weiß ganz genau, was mein Projekt ist, was die Thematik ist, was auch die Herausforderungen sind und man wächst dann gemeinsam oder kommt gemeinsam zum Ziel. Ja. Absolut.
2: Also das ist wichtig, dass man da auch, dass das Vertrauen auch da, gegenseitiges Vertrauen da ist und ja, wir machen das und ähm, wenn es jetzt auch zwischendrin nicht so aussieht, dass alles Mürchen läuft oder sagt, okay, warum ist es noch nicht fertig? Und sagt, ja, jetzt, wir sind noch im Prozess, aber wir sind die Experten. Der Bauleiter weiß, was er tut. Und da gehört es einfach dazu. Okay.
1: Wenn ich jetzt der, der Hausbauer bin und sage, okay, ich habe mir jetzt vielleicht eine zu teure Sanitärausstattung ausgesucht, muss jetzt irgendwo sparen, oder ich bin der bin selber Maler, wo ich sage, okay, ich will mein Haus selber streichen. Ist das dann auch möglich? Kann man dann gewisse Sachen rausstreichen und
2: sagen, okay, würde ich ganz selber machen? Also Eigenleistungen sind grundsätzlich immer möglich, auf alle Fälle. Man muss natürlich nicht immer gucken, was macht Sinn. Und es gibt natürlich Sachen, wo ich sage, nee, ähm, da lasse ich keine Eigenleistungen zu. Also alles das, was wir im Werk vorfertigen können, hat natürlich eine Sache. Also wir sagen, okay, wenn, nur wenn ich jetzt Fensterbauer bin, dann sage ich, ich baue meine Fenster selber ein. Das wird nicht funktionieren. Da, dann, dann funktioniert das ganze Konstrukt nicht mehr. Aber wenn ich sage, genau das Beispiel, das du gerade nanntest, ich bin Maler, dann macht es natürlich Sinn, dass ich selber meine Malerarbeit und mache. Und das ist auch kein, kein Thema. Und das ist auch immer eins der Fragen, die wir von vorne bei diesen Bedarfsanalyse oder ja, Bedürfnisanalyse machen, dass wir sagen, okay, was möchtest du denn selber machen? Gibt es irgendwas, wo du sagst, ja, da habe ich einen Freund, einen Kumpel, da würde ich das machen. Dann sagt, ja, okay, dann brauchen wir das auch gar nicht anbieten, sondern dann ist das gleich eine Eigenleistung, die wir auch als Eigenleistung aus, ausweisen
0: wenn ich jetzt Bauherr oder angehender Bauherr bin, ich mache mir jetzt Gedanken, ich will ein Haus bauen, weiß aber nicht wie und jetzt habe ich die Podcast-Folge gehört und fand es super sympathisch, ähm, wie erreiche ich euch?
2: Wir sind überall erreichbar. <lacht> ja klar, einmal ähm, Homepage, ähm, klar sind wir erreichbar, wir sind auf den ganzen Social Media, aber natürlich auch Hauptkontaktpunkt sind tatsächlich auch die Musterhäuser. Also hier wie in Fellbach, in Günzburg, in Mannheim, aber auch eins am Firmestandort, vorbeikomme. Ich sage immer so ein bisschen, das ist ja auch Probewohner. Also einmal rein, rein, was ist das, äh, was was ist das für ein Wohnklima? Das merke ich ja auch schon direkt reinkommen, was sind das für Materialien, die verarbeitet werden. Da habe ich ja schon erst das Gespür. Und das ist wichtig. Also reinzukommen, fühle ich mich hier wohl. Ähm, viele der, der Besucher, die kommen immer rein und das zweite, was sie dann mache, ist der Kühlschrank auf. <lacht> gucke in den Kühlschrank und ich sage dann immer okay es ist in der weil nur daheim mache ich ja eigentlich den Kühlschrank auf beim 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 Freund gehe ich ja nicht erstmal in die Küche und mache den Kühlschrank auf und sage was hast du eigentlich eingekauft sondern das mache ich ja nur zu Hause und wenn einer hier reinkommt und macht den Kühlschrank auf dann sage ich okay du bist daheim also und ähm, das ist glaube also das ist immer so ein Thema also Musterhäuser ist natürlich ein wichtiger äh, Punkt äh, uns kennenzulernen wir haben auch regelmäßig Werksbesichtigungen ähm, gibt es immer auf unserer Homepage auch die Werksbesichtigungen dazu, wo man veröffentlicht und sagt, ja, ich will tatsächlich mal sehen, wie so ein Holzfertighaus heute hergestellt wird, dass man sagt, ja, das ist gar nicht mehr so ein Papphaus, wie das früher war, sondern das ist ein Hightech-Produkt, sage ich immer. Das ist wirklich ein Hightech-Produkt und das muss man einmal gesehen haben, wie das produziert, wie das hergestellt wird und was da für Gedanken dahinter sind. Also so kann man ganz gut mit uns in Kontakt treten auch.
0: Wir werden auf jeden Fall bei uns in den Show Notes ähm, unter dem Podcast auch die ganzen Standorte in Mannheim, jetzt hier Fellbach auch mit angeben, ja. auch eure Homepage und ähm, vielleicht sogar eine Telefonnummer, dass man einfach anrufen. Der, auch das immer noch <lacht> ganz, äh,
2: also wir freuen uns auch über Anrufe.
0: Sehr gut, ja, das gibt es heutzutage auch nicht mehr so oft.
2: Passt auch zu Haus und zu uns.
0: Aber kurze Wege, genau dafür steht ihr auch und auch für hohe Qualität und deshalb sind wir auch froh, euch als Gast bei uns im Podcast gehabt zu haben. Ähm, vielen Dank ähm, für die Insights und für die Expertise und danke fürs Zuhören und bis bald. Dankeschön,
2: hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bis bald. Danke dir, ciao.